0: 非常六加七，越听越开心。大家好，我是你们的好朋友佳期。最近这两天啊，我补节目补的都快疯了。我估摸着啊，接下来直到月底，我都得蹲在家里录节目了。你们最近要是没事儿、啊、哈，就多看看手机，因为这两天啊，抢到节目沙发的概率非常的大呀
1: 。
0: 为了督促自己好好更节目，我还特意发了条朋友圈表决心。刚发出去啊，丸子就跑过来跟我说：“佳琪姐，这个月还有好几天呢，节目肯定补得完。你看今天外面的天儿多好呀，不出去走一走可惜了。”我说：“算了吧，这一年头的春天啊，就跟渣男一样，一会儿冷一会儿热的。你看现在天不错哈、啊，没准过一会儿就下雨了。”丸子啊，有点失望地说：“那行吧。”那你最近也多注意一下身体啊！这种环境下特别容易滋生细菌，为了你的健康着想，我建议你啊多吃点大肠，因为大肠杆菌呐。丸子这脑回路啊也是没谁了。不过中国的语言文化确实挺博大精深的，有些词啊分开来挺好的，但是合起来就不行了。比如说一个男人啊，形容他又酥又大又强，哎，是不是挺完美的？但是把他们合起来呀、啊，你就会很想死了。毕竟啊，在这个世界上，没有人比苏大强更讨人嫌了，连谢广坤都不行。说到这儿哈、啊，我想问一下大家，你们最近有没有追《都挺好》那部剧啊？哎，反正我追的正起劲呢。当初啊，还是我嫂子非要拉我看，我才入坑的。不得不说呀、啊，我哥娶这媳妇真好，太有教养了。我跟他一块儿看了这么多集电视剧。苏大强哈、啊、那么招人烦，我也没听他说过一句脏话。说实话，我还是挺羡慕我嫂子的。你看啊，她比我也没大几岁，就已经儿女双全了。原本我以为啊，人生就是一个水到渠成的过程。我好好读书，努力工作，然后就会事业有成，有房有车，最后遇到喜欢的人，恋爱、结婚、生子。我想要的这些啊，不用着急，生活都会给我。后来呢，跟生活死磕了一段时间啊，我才发现现实并不是这样的。人生的每一步啊，实现的难度都非常大。光是简单的遇到一个喜欢的人，就已经把我卡的死死的了。就这种情况下啊，我妈还不停的催婚呢，天天跟我念叨啊，哎呀，找个差不多的就行了。丸子他们啊，看我每天因为这事儿闷闷不乐的，就给我支招，让我把全国啊不断飙升的离婚率数据发给老两口。意思啊，就吓唬吓唬他们。我觉得吧，你们的想法太天真了。就算我把这些数据啊发给我爸妈，他们也不会因此放弃催我结婚的，反而会对我说：“既然不幸福可以随时离婚，那你还在怕什么呀？”真的不是我怕啊，是我压根就不知道跟谁结呀。我好像陷入了一种魔咒，凡是我喜欢的东西啊，我都够不上，要么很贵，要么容易长胖。要么不回微信
1: 。
0: 我妈看我啊，成天对着手机长吁短叹的，就过来安慰我：“闺女啊，你别乱想了，不回消息就说明他喜欢你啊，他就是想欲擒故纵。”这老太太啊，想姑爷都想疯了吧？要不是后来啊，男神把我给拉黑了，我差点就相信他的话了。其实啊，想要讨好一个人也是需要资格的，否则呀，那就叫骚扰。现实生活当中呢，追我的人其实也不少，可是质量吧都不咋高，就还有那种特别猥琐的男的，就平时白天啊都不搭理你，一到晚上就问，哎，晚上出来方便吗？就面对这样的人啊，我一般都会礼貌的回答他，呵呵，不了，我们家有厕所。当然 哈， 也有很棒很优秀的男生 啊， 但是我们俩就是不来电。你说这年头 啊， 想找个两情相悦的人真是太难了。那句话怎么说来 着？ 爱你的人 啊， 像傻子一样在等 你， 而你爱的人 呢， 像狗一样在那装逼。爱情这东西 啊， 我是玩不好了。不过还 好， 我的躁动的荷尔蒙 啊， 也不是无处安 放， 毕竟我还可以看偶像剧释放一下。为了追剧啊，我充了好几个视频网站的会员。昨天晚上啊，我稿子写一半，写不下去了，就打开手机追了会儿剧。结果啊，视频贼卡，二十分钟的网剧啊，四十分钟才演完。这家伙把我卡的哈、啊，眼泪都快下来了。我检查了一下我们家的无线啊，结果信号满格。于是呢，我就打电话联系了一下视频网站的客服。客服了解完情况以后，问我：“好的，女士，请问您是会员吗？”我说：“是啊。”来、哎，客服听完啊，高兴地说：“那就对了，因为会员卡呀。<笑>”这把我给气的哈，当时就给了他一个差评。不过真得谢谢互联网时代啊，这要是搁以前啊，就不要说投诉了，客服我可能都找不着。时代不停的在变化，人们的观念呢也跟以前不一样了。比如说现在的父母啊，对孩子看电视的态度就完全不同了。你回想回想啊，以前我们爸妈是不是根本就不让咱们看电视？现在呢，父母啊会主动的对孩子说：“宝贝儿啊，玩手机对眼睛不好，咱们还是看会儿电视吧。”在这个时代啊，不管是大人还是小孩，都离不开智能手机。如果哪天啊我手机要是丢了，我肯定得哭死。毕竟啊，我辛辛苦苦攒了那么多年的表情包，不能说没就没呀、啊。我妈以前啊就特别烦我玩手机。只要我拿起手机了呀，他就会过来训我。他说啊，一天天的就知道玩手机，手机是你妈呀，这么亲。现在互联网时代了，生活都离不开手机了，他还是会因为手机啊，隔三差五的过来嘲讽我一波。哎呀，有些人呐，你别看他年纪轻轻，其实每天都过得浑浑噩噩，毫无追求。说完啊，还专门看了我一眼。我压着火气啊，勉强的挤出个笑容，跟他说。是呗，不过妈，你放心，我跟这些人可不一样，因为我已经不年轻了。我妈冲我翻了个大白眼儿，你说说你，明明是个二十多岁的人，却拥有六十多岁的生活方式，五十多岁的心态，四十多岁的身体，三十多岁的生活压力，还有十几岁的收入，你说你心咋这么大呢？一点都不上火吗？我说。众生皆苦啊！再说了，我小的时候咱们家多穷啊，那时候我就想，万一我长大了混的不好，日子过得比现在还糟，怎么办？可是现在我长大了，日子也没有想象的那么糟啊。我妈冷笑了一下，说：“你的日子还是挺糟的，只不过就是想象力已经退化了。<笑>”其实我现在混成这样，也不完全赖我。刚工作那年呢，我也是信心满满的。不过当时职场经验不足，处处碰壁。后来实在是觉得没意思了，我就辞职离开了我的第一份工作。临走的时候呢，我的上司啊把我拉到一边，语重心长地说：“小赵啊，你还年轻，先好好生活，玩一段时间啊，你就会找到你这辈子真正想做的事儿了。”我当时听了他的话，好好的玩了大半年，然后发现啊，我真正想做的事啊。就是玩一辈子
1: 。
0: 还好后来啊，我遇到了人生当中的贵人啊，让我来到了喜马拉雅。刚来的时候呢，我也很迷茫，根本就不知道自己该干什么，想要什么。我当时的领导啊就跟我说：“佳琪啊，我看你是个目的性挺强的人，你不可能不知道自己想要什么吧？你只是不知道凭自己的能力能得到什
1: 么。别
0: 瞻前顾后的了，甩开膀子干就是了。”后来啊，我就拼命的努力，也得到了很多的机会。我跟你们说啊，这运气啊，他要是来了，你挡都挡不住。就是因为没挡住啊，所以他们都踩着我的身体走过去了。<笑>刚做节目那会儿啊，我也会受到很多的质疑。那个时候我也动摇过。领导看我啊，整天魂不守舍的，就过来跟我说：“小赵啊，你听郭德纲的相声吗？”我点点头。他接着说。郭德纲是个人才啊，他刚出道的时候也有很多八竿子打不着的外行质疑他。他当时有段话说的特别好，我给你学学啊。他说：“这事儿啊，就好比我跟火箭专家说，哎呦，你那火箭可不行哦，燃料不好，我认为得烧柴火
1: ，最好是烧煤
0: 啊，烧的还得是精选煤，水洗煤可不行啊。如果那个科学家拿正眼看我一眼，那他就输了。所以啊。”他们爱说啥说啥去吧，不要让那些傻叉啊影响你的心情，除非啊你觉得他们真的很好笑。他这话我一直都记在心里，所以即使现在啊，我也很少搭理那些杠精。我觉得吧，只要人人都能用批评他人的标准来要求自己，那这个世界啊就会变成美好的人间了
1: 。<笑>
0: 再说了，身为一个成年人，我什么大风大浪没见过呀。我最大的特征啊，就是大事儿都能淡然处之，小事呢却能随时崩溃
1: 。<笑>
0: 昨天啊，我就差点崩溃了。我妈不知道从哪儿弄来点驴肉，说要给我们炖着吃。驴肉这玩意儿你们都知道哈、啊，就特别不爱熟。老太太啊，把调料都放好了，就让我看着锅，她自己啊出去做头发去了。后来呢，我老姨家的小妹儿啊过来串门，非要我带她打游戏，我拗不过她，就开了一局。结果打的正嗨的时候呢，一股糊味儿啊传了过来，我飞奔着过去关火啊，结果根本就来不及了，锅底儿都糊透了，这把我给愁的呀！一边在屋子里转圈儿，一边说：“哎呀，这可咋整啊？你大姨为了炖这个，倒腾了好久呢，一会儿回来肯定得发飙，我们怎么办呀？”我表妹啊看了我一眼，说：“什么？我们怎么办啊？我都没来过。”说完啊，她转身就走了。哎呀，这两天补节目补的我呀，都快怀疑人生了。你们快帮我看看啊，这个月还差几期啊？如果你们还想见我最后一面的话，抓紧时间关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期啊。接下来时间呢，看一下我们上期的听众啊，都说了些什么。首先这位呢叫莫非意，他说听佳期会怀孕是真的呀。结婚三年，本来老婆输卵管堵塞加上多囊很难怀上，医生都建议做试管了。结果听假期半年啊，前几天老婆说查出了两道杠，今天去医院检查都十一周了，亏了这两个月、啊、还一直在啪啪啪，我娃的命真硬啊！大家都来拜佳期啊，听假期会怀孕这个魔咒怕是要坐实了。你还是人吗你、啊？你都两个月了你还？我估计 啊， 将来这娃一出生就得抓住 你， 大 喊：“ 爸 爸， 你好坏 呀！ 你为什么老怼我的脑 门？” 下面呢叫清谈 啊， (笑)清淡。最近真是老花眼了哈。他说一边吃饭 啊， 一边听你的段 子， 还一边给你留言。我老婆实在是看不下去 了， 就问我能不能好好吃饭 啊？ 干啥 呢？ 我说听佳期啊。那你的手在干 嘛？ 我我在给佳琪留言啊
1: ！
0: 我老婆怒了啊，冲我吼道：“你不好好吃饭，留什么言啊？我看你不如直接对佳琪说，你再不读我，啊，这就不是留言了，恐怕是遗言。”哎呀，真的是太感动了啊！这么茶不思饭不想的给我留言，你让嫂子消消气儿啊！这么温柔大方美丽的女人生气的话就不好看了。下面呢叫季青，他说佳琪啊，我发现做你的男人太难了。听你糗事播报之郝云来了，你说以后我生孩子啊，一定要抓住老公的蛋。我跟你讲哈，现在我都觉得下边在发冷啊。啊，你说的是哪一期啊？是不是呃，郝云来我们公司录节目那期？哇，那那次真的是太兴奋了。大家都知道我很喜欢听郝云的歌嘛。嗯，有一次他来上海开演唱会，我还提前半个多月啊买了两张最前排的票。谁知道就在演唱会开始的前几天，他来我们公司了，而且负责采访的那个人就是我。哇，那种和偶像近距离接触的感觉真的是太妙了哈、啊！希望以后你们也能这么幸运啊，早日见到我。来看一下我们的下一位啊，叫小鸟啊。他说：“佳琪啊，你终于更新了。我和你说个事儿啊，这一星期的星期四，我们进行月考，考英语。最后一题呢是写作文，作文的题目啊是快乐的周末。我实在是不会写啊，就在试卷上写了五十遍题目。结果卷子发下来啊，我的作文得了两分。老师啊还在下面写了一句话：孩子，你辛苦
1: 了。”
0: 哎，这老师还挺人性化啊，这要是我们英语老师，当场就得给我打个大铃蛋。下一位呢，叫不用在意我，我来打酱油的。他说：“上星期啊，我考试的时候呢，一直在发低烧，连着好几天，想回家啊，又怕考试不过，硬撑着过了几天啊，我都被我自己感动了。瞧瞧我这对学习的热爱！昨天理发的时候，我妈还从我头上、啊、找到一根白头发呢。”这都是我辛勤劳动的成果呀、啊！你说我容易吗？哎，我觉得啊，想要学习好真的特别不容易。以前我上学的时候就，嗯，对吧？你们知道，学习好谁来当主播呀？是不是？成天受你们的气，不给我点赞，不留言，没事还挤兑我，真的是后悔也没有好好学习呀、啊。下面呢，叫天赐的忧郁哈、啊，他说一听背景音乐是云总，哎，就知道阿尔卑斯大假期出马了。你说你在厕所蹲起的时候啊，不怕外面有人偷听吗？要寻思在厕所里啥情况啊，呼哧带喘的，不知道的还以为你怕烫嘴呢。哎、啊，你好烦哦，怎么画面感这么强？下面呢叫普洱，他说佳期啊，你就知足吧。所以，我这种啊连续五年全年住酒店、每周出差还奔波于不同地方的人来说啊，你就够幸福了。看过在云端吗？那就是我们的生活啊，当然泡妞的那一段除外啊
1: 。
0: 哎，我小的时候就觉得那种白领精英啊、空中飞人特别酷啊、哎，看起来特别好玩儿。后来等我真正没事老出差的时候，就觉得哎，坐飞机真的太痛苦了。我现在啊，一般五个小时以内的路程啊，我都会去选择坐高铁、啊，绝对不坐飞机。下一位呢叫陈家的哥哥，他说原来啊喜欢在喜马拉雅上听书，后来不经意间呢听到了佳琪的声音，一听就迷上了，每天开车都听。由于连续的听啊，就只能听以前的节目了。不知道为什么啊，同样是糗事播报，听你的节目啊，听着听着就变成别人的声音了。听了他们几句啊，就按下一个，还是你的声音好听啊！我说一下啊，这个我的节目呢，总共分为两档，一档呢是我们现在的非常六加七，还有一档呢是一个轮播节目，就是七个主播还每人一天，那个叫糗事播报。当然啊，鉴于很多人都说，啊、哎，呀，佳期，我觉得你的节目太短了，不够听，所以呢，很快啊，我就有新的作品要和大家见面了啊！但是呢。哎，我小小的卖个关子啊，不是娱乐节目，嗯，但是呢，每天能陪着你们睡觉，同样能逗你们开心，但是时间非常的长。哎，好好猜一猜，我要去做什么呢？下一位啊，叫八月末，他说在某一天啊，听到我妈的手机里啊放着《假期》，然后啊开始给我强力推荐，还让我去微博看看真人。哎呦，我发现真人和声音不符啊。软萌妹子的脸，满嘴开火车的糙汉子。后来每天睡前和早上收拾脸的时候就听你，早上一起放完我就知道上班时间到了。佳期你好棒棒哟！哎呦，原来你们呃家里有两个我的听众啊！既然这样，不如把爸爸也发展一下吧。下面呢叫佳期的路墨啊，他说。小张呢，经常喜欢卖弄小聪明。有一天啊，跟哥几个上街，看到一算命先生，小张就决定啊，过去戏弄他一下。小张说：“街坊们啊，都说你算得准，那你能算算我有几个儿子吗？”哎，算命先生掐指算了一下，肯定的说：“你应该有两个儿子。”哎，小张得意的大笑。哼，我以为你很高明，其实啊，我有三个儿子，他们都能作证
1: 。<笑>这时候
0: 啊，轮到算命先生大笑了，哈,哈哈哈！你以为你很聪明，你就那么肯定三个都是你的儿子？哇，我觉得这个故事啊，能改编成剧本拍四十集，太刺激
1: 了
0: 。下面呢，叫檀木花生，他说。说啊，有一个旅游团去旅游，被野人给抓了。这个野人的首领啊，问他们是选择死刑还是活刑。一个游客一马当先，脱口而出：“我选活刑。”结果、啊、被野人用板砖狠拍了十次。蛋蛋。回来以后啊，他对旅游团的其他人说：“这也简直生不如死啊，怕是这辈子都废了。”于是呢，这男导游啊便大声的叫道：“我选择死刑。”这野人首领说：“啊，小伙子真男人，我满足你，够硬气，有种。”结果呢？这导游啊，被野人用板砖拍蛋蛋，一直拍到死。哇，我觉得这个段子也太不真实了。野人怎么会说话呢？再说野人哪来的板砖啊
1: ？
0: 一定要严谨啊！来看一下我们的下一位啊，叫丢失回忆。他说啊，有一天啊，有人提问了，说佳期啊，睡觉总共分几步啊？哎，佳期说四步。第一步玩手机，第二步翻个身继续玩手机，第三步哎呀压住自己的肉了，第四步天亮了。哎呀，我现在就是每天晚上都是玩手机啊，玩着玩着就睡着了，所以我根本就不知道自己几点睡觉
1: 。<笑>
0: 下面呢叫且行且珍惜啊，他说有一天啊有个婆婆坐车坐到中途呢不认识路了。于是那婆婆啊就用棍子打司机的屁股，说：“这是哪儿？”啊，那司机啊就小心翼翼地说：“这、这、这是我的屁股。”啊，这年头当司机也不容易啊！我还记得去年的那几起恶性案件哈、啊。我建议以后的公交车哈、啊、都用铁栏杆把司机给围住吧，太危险了。下一位啊，叫不要铁棒，他说特别想看看丸子到底啥样。有一次啊，你的节目里让丸子出生了，感觉是个很羞涩的小姑娘啊，无限遐想中
1: 。
0: 你可得了吧，她哪儿羞涩呀，一天脸皮可厚了。她是这样啊，她是那个人来疯啊，然后她就是面对生人的时候有点羞涩啊，但是你跟她熟了以后，你就会发现，还不如不认识她。下面呢，叫佳期快点找对象啊！他说今天同事啊在鱼缸里放了几只透明的小虾。中午我工作的时候呢，领导来我们办公室，看到鱼缸就问他：“这里面是什么呀？”我回答说：“虾呀
1: 。”
0: 领导愣了一下，扶了扶眼镜，转身就走了。我觉得有点不对啊，就冲出去大声的喊：“领导，虾呀，是真虾呀！哎呀，领导是真虾。朋友。下午去财务领一下工资吧。下一位呢，叫梁老板的梁太太啊，她说让相亲给逼疯了，大吵一架，哭着出去了。路过警局啊，被拦下问怎么了，然后啊就哭着到屋里缓了缓，又开始哭。这时候来了个小哥啊，还有个大叔，说他是队长，问我是不是分手了，是不是被人打了，然后我说。他们喊我相亲，可是我不想和一个学历没我高、工资不如我、还有点丑的人相亲，除了有个好爹，什么都没有的人。然后那小哥啊，就指了指自己说：“我一个月工资啊有某某元，是某警大毕，嗯、呃，某交警大学毕业、啊。我觉得我长得还行，你看我行吗？”然后我现在已经有一个怀了四个月的双胞胎了。我的天啊，是哪个警局啊？你赶紧把地址发给我，问问他们有几个队长。下一位小伙伴呢叫佳期，我是老王。他说我一哥们儿啊娶了一个四川的老婆，第一次呢去丈母娘家，这丈母娘就带着他们一家啊、呃、去了一个大饭店吃饭。菜上齐以后呢，大家都开始动筷子了。这哥们儿啊突然把筷子一扔，对着大家吼道。你们不要吃了，这菜有毒
1: 。<笑>
0: 一家人迷茫的看着他，他看大家没听明白，又说：“快别吃了，这菜有毒啊！我舌头都麻了。”<笑>哎呀，小伙子太天真了、啊，你娶了四川老婆，以后每天舌头都是麻的。下面呢，叫佳琪的男朋友徐蔡坤啊，他说，大学宿舍里啊有个富二代，从老家探亲回来以后呢，就一直闷闷不乐。室友问他什么情况啊，是不是失恋了？富二代沉重的说，失恋只是少了一个女朋友，我比这个还郁闷。室友就好奇的问他，富二代啊半天才说，我一年没回家，我妈给我生了个弟弟，一夜之间啊，我少了一半的家产。真的是有钱人的快乐，你永远想象不到啊！孩子都上大学了，还能生二胎呢。来看一下我们的最后一位啊，叫雪琴 s n 他说：“黑龙江这儿啊，入冬以后，人们说气温的时候呢，是不加零下俩字儿的，默认就是零下。”有一年冬天啊，一个广东老板第一次来哈尔滨玩，晚上下飞机啊，直接坐车到酒店，没觉得冷。第二天早上问大厅的前台：“今天气温多少啊？”哎，前台说：“二十二度。”然后这老板啊，穿个短袖就出去了。哎，这老板是不是傻？是吧？没吃过猪肉，还没见过猪跑吗？我大东北哈、啊，大冬天零下二三十度都正常。我们这边男的哈、啊，出去上厕所啊，都得随身带个小棍儿啊，要不然就一不小心就被冻上了，然后就得拿那个棍儿啊，咔咔给敲下来。好的，时间关系啊，那今天留言就先到这儿了。喜欢我的朋友，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期啊。都认识这么多年了啊，不要让输入法坑了我。该关注的抓紧时间关注啊。那今天咱们的节目就先到这儿啦，我们明天再见，拜拜。